0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen leben als digitalen Nomaden. In dieser Folge hatte ich wieder das Vergnügen, mit einem sehr sympathischen Gast zu sprechen, nämlich Dave. Und wie bislang all unsere Gäste ist auch Dave Digital Nomade, allerdings hat er eine Wohnung im schönen Lissabon. Was wir allerdings nachvollziehen können, dass er da seine Base hat, weil wir auch gerade erst da waren und es wirklich auch sehr schön fanden. So, mit Dave habe ich natürlich nicht nur über seinen Wohnsitz gesprochen, sondern insbesondere über seinen Weg vom Friseur ins Digital Nomadentum. Denn auch das ist natürlich ein Beruf, mit dem man jetzt nicht direkt online arbeiten kann. Ich denke, da wirst du mir zustimmen. Und in dieser Folge spreche ich eben mit Dave darüber, wie er es trotz Trotzdem geschafft hat, sich ein ortsabhängiges Leben zu kreieren und auch was ihm dabei am meisten geholfen hat, erfährst du in dieser Folge. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit einer weiteren digitalen Nomaden-Story sozusagen, die dir hoffentlich auch zeigen wird, dass der Traum auch für dich möglich ist. Aber jetzt genug gequatscht, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, hallo Dave und willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich habe dich gerade auch schon mal kurz vorgestellt. Aber wie jeder Gast ähm, darf sich hier jeder mal selbst vorstellen und du kennst die Frage tatsächlich auch schon sehr gut, gehe ich von aus, weil du auch einen Podcast hörst, den ich höre. Und die erste
1: Frage ist da immer, wer bist du? The chain is live. <lacht> <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast sein darf bei euch. Ähm, ich freue mich sehr, dass das erste Mal, dass ich zu Gast bin auf einem Podcast. Deswegen mega cool, danke für die Einladung. Und ja, wer bin ich? Ähm, mein Name ist Dave und ich komme ursprünglich aus Mannheim, bin mittlerweile nach Lissabon gezogen und sitze hier gerade im schönen Thailand, die letzten Tage, bevor es dann wieder zurückgeht und ähm, ja, was habe ich gemacht nach der Schule? Meine Friseurausbildung, dann ähm, auch meinen Meister gemacht tatsächlich nach ein paar Jahren und dann so nach acht, neun Jahren friseur da sein. Ähm, habe ich dann den Schritt gewagt, bin so ein bisschen auf Reisen gegangen, ähm, auch so ein bisschen auf meine persönliche Weiterentwicklung und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie kann ich online Geld verdienen? Äh, dann hat es eins zum anderen geführt. Dann äh, habe ich ein bisschen Content Creation gemacht. Also erst was Videografie, dann Video Editing und dann Content Creation. Und jetzt mache ich so ein bisschen meine Personal Brand und Content Creation für meine Kunden. Genau. Cool
0: da gehen wir gleich auf jeden Fall äh, nochmal tiefer drauf ein, weil so es, es hört sich immer so leicht gesagt an, beziehungsweise so, so, so flowmäßig, ja, dann habe ich diese Steps gemacht und mhm. ähm, im Nachhinein ist es vielleicht auch, ähm, oder rückblickend ist es vielleicht so ein bisschen, ähm, einfacher als es in dem Moment immer wirkt oder es Absolut. ist klarer als es in dem Moment immer wirkt und ähm, bevor wir da gleich mal einsteigen, jetzt hast du gesagt, du wohnst in Lissabon mhm. und ähm, heißt das, du bist auch wohnsitzlos, jetzt gerade bist du in Thailand, wie sieht das konkret bei dir aus, mhm. so, also wir haben ja keinen festen Wohnsitz, eigentlich sage ich das immer, mhm. jetzt haben wir irgendwie doch ein Haus in Chiang Mai in Thailand, wo wir uns zwischendurch aufhalten, wie ist das bei dir so deine Lebenssituation ja. da gerade?
1: Ja, ja. Also zu dem Punkt nochmal, den du davor gesagt hast, also natürlich, das hört sich jetzt so einfach gesagt an, aber da waren natürlich viele Challenges auch auf dem Weg und äh, viele Punkte, an denen man nicht mehr weiter wusste. Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass ich tatsächlich in Lissabon oder in Portugal ähm, gemeldet bin, dort meinen Wohnsitz auch habe und auch mein Business mhm. habe. Und okay. anfangs war das so, dass ich mein, mein Business noch in Deutschland gemeldet hatte, das war noch ein Kleinunternehmen. Wo ich mein erstes, mhm. mein, meine ersten Euros verdient habe online ähm, und da so ein bisschen auf Reisen war, da war ich noch in Deutschland gemeldet. Ähm, so diese Anfangszeit, da war ich lange in ähm, Sri Lanka zum Beispiel, ein halbes Jahr. Und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich mir dann Portugal angeguckt und für mich entschieden, okay, ähm, ich mache jetzt den Step, ich committe mich jetzt mal für Portugal und habe mir dann mit einem mhm. Kollegen eine, eine Wohnung gesucht in Lissabon. und ja, dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt, Steuerberater gesucht. Ähm, weil von, also wenn man das noch nie gemacht hat, dann ist das für einen so ein Riesenberg an so, das kann man sich gar nicht vorstellen, so was ins Ausland ziehen, das ist ja das ist so weit weg für, für viele. Und ähm, aber wenn man sich dann einmal so reingefuchst hat, dann ist es eigentlich, sieht man die Steps halt ganz klar. Also es ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber es ist jetzt nichts, was mhm. unmöglich ist. Ja. ja, Ja.
0: cool. Ich, ich, ich weiß noch, ähm, Sabine und ich waren jetzt vor knapp zwei Wochen in Lissabon. Nee, nicht mal, nicht mal zwei Wochen her. Und es war unser erstes Mal in Portugal. Mhm. Und es ähm, ist ja halt auch ein EU-Land und da waren es das erste Mal so bewusst. Also uns hat die Stadt mega gefallen. Und gleichzeitig dachten wir so, krass, innerhalb der EU darfst du ja im Grunde hinziehen, wo du willst und da mhm. darfst du ähm, arbeiten, wo du willst. Also es ist ja ziemlich einfach äh, innerhalb dieser Zone. So und einfach jeder, nicht mal, nicht mal, der, der online arbeiten will oder muss oder keine Ahnung, jeder in sonstigen Beruf kann ja theoretisch aus so nach Lissabon. Und ziehen und wir dachten uns auch so, boah, wenn wir mal irgendwie, keine Ahnung, Café eröffnen wollen und nicht mehr online arbeiten wollen, dann würde ich ja Lissabon jedes Mal über Deutschland so wählen, für uns persönlich mhm. und das kann theoretisch halt jeder, also es ist gar nicht Online-Business-Aufbau, sondern ey, wenn du Bock hast, ziehen nach Lissabon, für uns ist das jetzt halt auch voll klar und logisch, mhm. aber wir wissen halt auch, so wie das aus einer anderen Perspektive ist, so aus dem normalen
1: Leben heraus, wo man
0: vielleicht gerade aus dem Studium kommt oder aus der Ausbildung und dann denkt, ja, nach Lissabon ziehen, boah, krass. Ja.
1: so ja, in Europa sind wir, sind wir sehr privilegiert und das merkt man erst, wenn man sich mal so ein bisschen in diese Welt auch reinbegibt, überhaupt mit dem Gedanken zu spielen, sich irgendwo ne, eine andere ein anderes Zuhause zu suchen und man merkt so, okay, Europa ist schon krass, ähm, dass man da halt kein Visum braucht ähm, mhm. und sich halt einfach hier melden kann. Ne? Du musst Klar, du musst schon ein bisschen was vorweisen und so, dass du halt eine Arbeit hast, ja. aber ansonsten steht da eigentlich einem nichts im Wege, wie jetzt zum Beispiel außerhalb der EU, da brauchst du halt schon ein Visum, das ist dann nicht ganz so mhm. einfach, aber so innerhalb der EU ist das, ist das eigentlich ganz easy. Ja, Ja, cool. Ja.
0: Also, sehr interessant, sehr schöne Stadt. Also wir, wir können auch verstehen, äh, also wie gesagt, Portugal für uns das erste Mal. So sind echt überrascht, obwohl wir nicht in der allerbesten äh, Zeit jetzt natürlich hier sind mit äh, November. So es ist, regnet schon viel, mhm. aber so der gesamte Vibe, so die Menschen, die Natur, die man ja trotzdem erkennen kann, auch wenn die Sonne nicht so viel da ist, fällt uns schon auch echt gut. Also können wir uns auch gut vorstellen, Absolut. für jedes Jahr mal eine gewisse Zeit hier zu verbringen. Ja,
1: ist schön. Ja.
0: Cool. So Dave, jetzt hast du halt ja gesagt, oder beziehungsweise du hast schon so ein bisschen äh, angerissen, so wie dein äh, Werdegang war, vielleicht können wir da mal so ein bisschen äh, genauer einsteigen, also du hast gesagt, du hast nach der Schule ähm, eine Friseurausbildung gemacht und ähm, ich habe aus deinem Podcast tatsächlich äh, gehört, dass du da auch so, ich, ich weiß nicht, ob ich es Gegenwind nennen will, aber schon ähm, so zu hören bekommen hast, dass es ja ungewöhnlich ist, so ähm, diesen Schritt zu machen und vielleicht können wir da einfach mal so ein bisschen detaillierter einfach in deinen Werdegang da einsteigen. Also du hast ja schon dann das gemacht, gehe ich von aus, worauf du Bock hattest, was nicht jeder macht. Also viele machen vielleicht das, was die Eltern gerade vorgeben oder hm. das, was jetzt irgendwie der gesellschaftliche normalste nächste Schritt ist. Du hast hm. aber was gemacht, was eher ungewöhnlich ist. So holen uns da gerne mal ja, rein, sowas. Okay. Ich müsste da ein bisschen weiter
1: ausholen, vielleicht. Ja, gerne. Ähm, also nach der Schule stand natürlich halt für mich fest so, okay, wie geht jetzt weiter? Ähm, für mich war immer so, ich war immer so der Typ, ich, ich wollte eine Ausbildung machen statt studieren. Ich habe auch mit dem Gedanken überlegt zu studieren, aber ich war immer so der Machertyp, also ich wollte mich irgendwie aktiv schon arbeiten, mein Geld verdienen. Und Friseur war dann was, was so ein bisschen aufkam, als ich so ein bisschen... Ähm, mich gefragt habe, okay, was sind so Sachen, die mich denn überhaupt mal interessieren, ähm, ist, Also welches Feld und ich habe schnell gemerkt, so okay, so alles, was so im Bereich Mode, Beauty, ähm, Aussehen, ich habe mich selbst sehr für meine Haare interessiert, also über meine Frisuren zumindest, ähm, habe mich damit beschäftigt und habe dann tatsächlich auch angefangen, nebenbei meinen Kumpels immer die Haare zu schneiden. <lacht> ähm, die, die ersten Male ging ein bisschen schief, aber ich wurde dann schon ein bisschen besser und habe so einen Vorgeschmack bekommen, ähm, wie das so ist. Und ich, ich fand es ganz cool. Ähm, hatte da auch Gespräche mit meinem Dad und er meinte dann so, ja. Sei, sei dir sicher, was du da machst und du verdienst da gar kein Geld und du hast auch wenn du dann deine Ausbildung gemacht hast und so weiter und ich so ja, ja ich mach das trotzdem ist mir egal und ich so darüber nachgedacht ähm, und ich habe es dann einfach gemacht und äh, ich wollte erstmal so ein Probejahr machen so ein Praktikumsjahr habe das dann gemacht das war direkt der Friseur bei mir um die Ecke also ich habe das so convenient für mich wie möglich gemacht so bin da einfach hingegangen, ohne eine Bewerbung, ohne irgendwas. So, ja, ich würde gerne anfangen als Friseur. Und dann haben die gesagt, so, okay, dann komm mal Probetag machen. Ja, und so hat eins zum anderen geführt. Und dann habe ich ein Jahr Praktikum gemacht. Dann ähm, haben sie mich gefragt, ob ich bleiben möchte. Dann bin ich geblieben und habe dann tatsächlich auch die Ausbildung gemacht. Hatte auch so ein bisschen ein, ein Talent. Ähm, und habe dann nach der Ausbildung aber schon diesen Gedanken gehabt, so... Ah, vielleicht nach Australien geht. <lacht> also da war es schon so dieser, habe ich schon mal so ein bisschen äh, ja den Blick in diese Richtung geworfen. Aber dann haben wir so, also ich habe das so mit ein paar Kumpels abgesprochen, so ja lass das machen und wir waren so vier fünf Leute und auf einmal haben alle abgesagt und ich so ja komm mhm. und dann ist mein Chef gekommen. Und ich habe dem das gesagt, ich würde will, ich will nach Australien gehen, nach der Ausbildung. Und er hat so gemerkt, so, okay, meine Jungs sind abgesprungen. Und äh, dann hat er gemerkt, so auch, ich habe so ein bisschen nach Autos geguckt. Ich bin so, so ein bisschen so ein Autoliebhaber und so ein bisschen nach Autos geguckt. Und ich so, ah, Sie, Sie wollen doch jetzt nach Australien, was gucken Sie nach einem Auto? Und ich so, ja, also ich weiß ja nicht. Und dann hat er mich gekriegt. Und dann hat er gesagt, so, ja, also wenn Sie bei uns, ja, wenn Sie, ja, wenn Sie bei uns bleiben, ich... Ähm, Sie kriegen erstmal ein Auto von uns und äh, wir haben dann auch ein richtig, richtig schickes. Ich habe mir damals so ein 1er BMW Cabrio geholt. Und dann so: Ja, wir bezahlen Ihnen den Meister und Sie können den Friseurladen irgendwann übernehmen und bla bla bla. Und natürlich, ich war zu dem Zeitpunkt äh, 20 oder so. Für mich war das halt voll attraktiv, mhm. ne? Ich habe dann gesagt, geil. Mhm. Ähm, ja, right, let's do it. Und dann haben wir das gemacht und ich habe dann weitergearbeitet und dann erstmal so nach ein, zwei Jahren ähm, habe ich dann so den, den Meister auch angefangen, weil um Laden zu führen, brauchst du einen Friseurmeister. Ich habe den Friseurmeister mhm. angefangen und ich habe aber, als ich den Friseurmeister schon angefangen habe, Einfach so, es, das Gefühl wurde einfach stärker, was ich schon so nach der Ausbildung hatte. Einfach so dieser Freiheitsdrang, so dieser innere Drang, so, okay, was ist denn da eigentlich da draußen noch? Weil ich hatte immer die gleiche Routine. Ich bin 100 Meter um die Ecke gegangen zu diesem Friseurladen, habe jeden Tag die gleichen Leute gesehen, jeden Tag die gleichen Leute bedient, immer die gleichen Gespräche, immer alles gleich, gleich, gleich. Und ich habe gedacht, ich kann da, also dann habe ich mir also halt vorgestellt, so, all right. Will ich das jetzt so 40 Jahre lang machen? Auf gar keinen Fall, Alter. Und dann habe ich dann ähm, immer mehr mit dem Gedanken gespielt, während ich den Meister noch gemacht habe. Habe gesagt, okay, ich mache jetzt den Meister fertig. Habe dann meinem Dad ähm, das gesagt, dass ich nach dem Meister ähm, gehen möchte. Und ich habe hab mich noch nicht getraut. Ich habe das erstmal nur irgendjemand sagen müssen. Und ich appreciate, also ich weiß das sehr, sehr wertzuschätzen von meinem Dad, dass er mich tats tatsächlich unterstützt hat, weil er auch so ein kleiner Freigeist ist und hat dann gesagt, mach das mhm. auf jeden Fall. Das, wird, äh, das brauchst du jetzt. Und cool. nur weil er mich da bestärkt hat in dem Moment, ähm, habe ich das dann auch gemacht. Anders war es natürlich dann im Friseurland, als ich das gesagt habe. Da habe ich natürlich sehr viel Gegenwind dann bekommen, ja, also... Von denen ja. dann auch so, ja, sie schmeißen alles hin, sie haben so viel Potenzial und hier, es wird ihnen doch äh, auf, auf dem Silbertablett äh, präsentiert und hingelegt und die ganzen Kunden natürlich auch total in Trauer und äh, weil ich da schon eine eingewachsene Person auch war in diesem Laden, also ich habe da wirklich mhm. acht, neun Jahre gearbeitet. Ja. Hab mich aber nicht unterkriegen lassen. Und ähm, habe in der Zeit auch eine Trennung durchgemacht und das war nochmal so ein, so ein Key-Driver für mhm. mich, um das dann letztendlich durchzuziehen und habe dann, ähm, habe das dann alles fix gemacht, habe die Flüge gebucht, habe gesagt, ich mache das jetzt, sorry, aber ich, es muss sein, ich habe auch eine Wohnung gehabt, ich habe ich hab die Wohnung komplett eingerichtet für zwei Jahre, habe gesagt, no chance, ich verkaufe alles, habe alles verkauft, Wohnung aufgelöst, mein Auto verkauft, dann habe ich bei meiner Schwester die letzten drei Monate noch gelebt und habe da ähm, kostenlos, also ohne Miete und habe dann ähm, mhm. alles, was ich so an Trinkgeld und Geld, ich habe alles gnadenlos gespart, und nichts ausgegeben. Dann hatte ich irgendwie so 6.000, 7.000 Euro und bin dann damit nach Australien gegangen ja. und da hat die Reise angefangen. Geil, cool, ja. Ja, jetzt hast du äh, im Grunde auch zwei,
0: zwei Arten von Umfeld angesprochen. Das wollte ich tatsächlich auch noch fragen, weil du ähm, in Bezug auf so, auf die Berufswahl ja dann meintest so, okay, da ähm, hast du schon so ein bisschen, ich nenne es mal Gegenwind, ne? Also einfach grundsätzlich ja. wissen wir, was damit gemeint ist, bekommen, so ähm, Jetzt eher aus der Berufsrichtung, also von, von deinem Chef und von dem äh, Unternehmen, sage ich mal, die dann äh, das natürlich irgendwo gesehen haben, dass du da Chancen wegwirfst, wie war das grundsätzlich in deinem Umfeld, mhm. also dein Vater, was mega wertvoll ist natürlich, dass der mhm. dann direkt sagt, mach das, ja. weil gerade die, die, die Menschen, die am nächsten stehen, wenn die nochmal sagen, so, boah nee, also quasi das gleiche wie, wie dein Chef, so, du wirst mhm. hier alles weg und das kannst du nicht machen, deswegen war ich darauf auch gespannt, was du sagst, mhm. weil das eher meiner Erfahrung nach öfter so ist, dass gerade die Eltern dann sagen, ey, du hast jetzt so viel aufgebaut, du kannst das jetzt noch nicht wegschmeißen. Mhm. So Und ähm, wie war das sonst bei, den, bei deinen Freunden
1: und sowas? Haben die dich auch eher supportet oder eher skeptisch? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also, das führt natürlich bei verschiedenen Menschen auf verschiedene Reaktionen, je nachdem, wie die Menschen Voll. halt auch ein bisschen konditioniert sind, ne? Ob sie so sehr in diesem, mhm. ob da dieser Sicherheitsmotor anspringt oder nicht. Ähm, mhm. Weil was für viele dann natürlich auch ganz klar ist, ist so, okay, die Sicherheit geht weg. Du hast ja alles an Sicherheit da und deine Anker, ähm, die fallen auf einmal weg. Und wenn das für die Leute, äh, für andere Leute ist das dann manchmal nicht vorstellbar, dass man aber selbst so einen Drang hat, das zu machen, und die versuchen ja dann auch so ein bisschen, dich auch nicht, nicht zu hindern, aber so sich zu rechtfertigen, dass sie das nicht machen müssen irgendwo auch. Ähm, und ich habe von meinen Freunden teil, also gemischte Sachen gehört. Natürlich waren dann alle so, okay, was machst du danach und bleibst du dann irgendwie in Australien? Ähm, ich habe aber nie von, also von ihnen habe ich dann, die haben dann, die haben das so vielleicht so ein bisschen so, ja, mach du mal, geh da mal hin und so. Aber das nicht so, so richtig mhm. ähm, ernst genommen auch, glaube ich. Ähm, mhm. Den meisten Gegenwind habe ich tatsächlich von von diesem von meinem Arbeitsumfeld bekommen. Also da war, da, da war schon der größte Gegenwind da, ähm, mhm. wo die Leute dann halt einfach gesagt haben so, ja, ich, ich, ich meiß alles hin und äh, was machen sie denn dann da in Australien? Was soll, weißt du, so, so Fragen dann halt. Mm. Ne? Das ist halt so schwer ja. vorstellbar halt natürlich auch für die ältere Generation. Aber ich finde halt, in den Momenten ist es einfach wichtig, so sobald man spürt, intuitiv, das fühlt sich richtig an und geil an, dann muss man es einfach machen. Dann, dann bringt auch nichts sich selbst irgendwie mit den Gedanken sich zu rechtfertigen ja aber das ist doch so und so und so weil das Gefühl das wird nicht weggehen also das wird, mhm. das, wird das wird du kannst das vielleicht unterdrücken und dann äußert sich das irgendwie in unzuf genereller Unzufriedenheit aber generell ja. ist das Gefühl immer da ja. wenn es nicht aussieht. Das, das höre ich tatsächlich auch ähm, ziemlich oft so, also wir
0: bieten so Orientierungsgespräche an für Leute, die so Digitalnomaden Nomaden werden wollen und da höre ich auch teilweise so, wenn ich dann frage, ja, wie lange geht das bei dir schon so ähm, gedanklich, dass du denkst, ah ja, das wäre mal cool und teilweise Jahre, ja. so da sagen die ja, seit zwei Jahren gucke ich immer mal wieder und dann dachte ich aber, zum Beispiel Gehaltserhöhung ist ja doch ganz cool, aber das dann kommt dieses Gefühl eben immer wieder hoch. Also ich kenne das absolut. Ja. Und gleichzeitig, ähm, als ich zum Beispiel das, also ich, ich wäre Lehrer geworden mhm. und ich habe auch von meinem beruflichen Umfeld, sage ich dann mal, also ich war im Referendariat, so das letzte Step vom, vom Lehramt, ähm, wo bei, beim Beamte und Lehrer und wir hatten so eine ganz krasse Seminarleiterin, die halt so, Lehrerin aus Leidenschaft war und die hat in der ersten Veranstaltung da, und da war ich schon mit meinem Mindset eigentlich als, ähm, im Leben als digitaler Nomaden, nur wir haben gewartet, bis Sabina ein Studium fertig macht. Und da hat sie am, am, in der ersten Infoveranstaltung hat schon so ein, ja, eigentlich im Grunde sich über jemanden lustig gemacht, über eine ähm, damalige Referendariat Treffen darin so, mhm. die dann Winzerin werden wollte. So. Und der ganze Saal lacht, so dass sie gesagt hat, ja, wir hatten hier damals eine, die vor zwei Jahren, die ähm, hat quasi das Ref abgebrochen, weil die Winzerin werden wollte, Also ne? so Wein herstellt und alle lachen in dem Saal. Und ich dachte nur, meine Güte, ey, ihr dies mhm. ihr hier. Ne? Also mhm. quasi ähm, lacht jetzt über eine Person, nur weil sie irgendwas anderes machen will. Und ich wusste auch schon, oh, ich weiß auch nicht, ob ich das durchziehen werde. Und zwei Wochen später habe ich das Ganze dann abgebrochen. Also ich habe da echt nur zwei Wochen ausgehalten. Und habe dann auch gesagt, so ja, ey, ganz ehrlich, ich will in der Welt rumreisen, das konnten die halt auch null nachvollziehen, hm. also gar nicht, mhm. das war halt so, ich schmeiß die maximale Sicherheit weg, die man überhaupt haben kann als Beamter ja. in Deutschland, gegen irgendwas, was die nicht mal verstehen sozusagen, mhm. ja, irgendwie Online-Unternehmen, so wie soll denn das funktionieren, von daher kenne ich sehr gut, dass da gerade das Arbeitsumfeld, die ja selbst diesen Weg gehen, dass ähm, ja, so, so als absurd teilweise eben ja. ansehen, also als wäre ja, das einfach eine, eine komplett blöde Entscheidung, ja. so das zu tun. Ja,
1: voll, also ja. man muss ein bisschen aufpassen, man muss mit dem Umfeld ganz besonders aufpassen, finde ich, weil die Leute, die das halt noch nie gemacht haben und nicht das Leben leben, das du leben willst, die sollten dir keine Ratschläge geben über das, was du machen willst, so. Und weil die, für die Leute ist das so fern und die haben es selbst noch nicht probiert, dass sie dir aufgrund ihrer Erfahrungen ähm, selbst also selbst keinen Rat geben können, der für dich brauchbar in dem Moment ist. Weil jede Person, die reisen gegangen ist oder online gearbeitet hat, die würde dir sagen, ja klar, mach das. <lacht> also Ja, mach. Mhm. Ähm, ja. Da würde dir niemand im Weg stehen. Und deswegen... Darf man da immer so ein bisschen ähm, einfach aufpassen so und das für sich zu reflektieren. so Okay, diese Person, die mir das gerade ausreden möchte, hat die das überhaupt schon mal gemacht? Was lebt die denn für ein Leben? Ist das ein Leben, das ich leben würde gerne? Ähm, und da kann man dann vielleicht für sich so ein bisschen einfach auch abschätzen, ob das Sinn macht. Ob die Person ja, äh, ja in der Position ist, einem qualitativ qualitative Ratschläge zu geben.
0: Ja, was, was natürlich auch ähm, super schwierig ist, weil gerade bei den meisten mal angenommen, ähm, keine Ahnung, nennen wir mal Kevin, Kevin möchte äh, genau das tun, was du machen wolltest, so und er hat sich immer mit seinen besten Freunden halt abgestimmt, so über, weil, weil alle irgendwie einen ähnlichen Lebensweg hatten und da natürlich geben Freunde da irgendwo einen Rat. Und wenn man dann plötzlich irgendwas anderes macht, wo die besten Freunde natürlich auch irgendwie einem Rat geben oder mit einem drüber sprechen wollen, aber wie du sagst, nicht in der Position sind, da qualitativen Rat zu geben, dann ist das auch, glaube ich, schwierig für, für Menschen an dem Punkt zu unterscheiden, so, okay, sollte ich jetzt vielleicht mal nicht auf meinen besten Freund in dem Fall hören, wenn er mir einen praktischen, also einen Umsetzungsratschlag dafür geben will, weil der bewertet das ja auch aus seiner Sicht und man weiß, nie bei diesen Leuten eben, okay, woher kommt das? Hat er gerade vielleicht, fühlt er sich unter Druck gesetzt auch so ein bisschen, weil ich auf einmal das mache, wovon wir beide geträumt haben. Aber er denkt jetzt, oh shit, da muss ich das ja auch machen. Oder hat er gerade Angst? Oder teilweise auch irgendwie möchte er, ähm, dass ich bei ihm bleibe? also was gibt es ja. Und deswegen finde ich das auch immer echt schwierig, so für, für Menschen am Anfang zu, zu schauen, von wem nehme ich denn jetzt ein Rat an? So, von irgendwelchen, die ganz anders leben, die aber vielleicht... Spinner aus der Perspektive dann auch sind, die da irgendwie zu viel ähm, versprechen. So Deswegen äh, ist das, glaube ich, ein ziemlicher Struggle tatsächlich. Und äh, du hast es trotzdem gemacht. Ja. Also,
1: ja. Wie, wie kam es? Äh, ich, 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 ich bin manchmal ein sehr radikaler Mensch, glaube ich. Ähm, also ich habe keine Angst davor, deswegen also natürlich hatte ich hatte sehr viel Respekt davor. Ich war sehr aufgeregt, dass, diese Reise anzugehen. Aber ich wenn ich mir das so einmal in den Kopf gesetzt habe, dann, dann bin ich so radikal und mache das dann. Also ziehe das dann einfach durch. Ähm, und deswegen habe ich mich dann auch von, von nichts abbringen lassen. Was mir zum Beispiel geholfen hat, ist Dinge ähm, festzumachen, dass, dass ich das nicht mehr mhm. irgendwie ab, oder dass es nur schwer abbrechbar ist. Flüge buchen, Unterkunft schon mal buchen. Ja. Ohne das mit jemandem abzusprechen. Ich buche jetzt diesen Flug und danach können die ganzen Stimmen und so kommen und die Meinung von allen. Mhm. Aber dieser Anker ist schon mal da. So. Ich kann jetzt, mhm. das ist jetzt schwer, diesen Flug abzubrechen. Mhm. Und ähm, oder dann halt, wie es bei mir zum Beispiel war, halt auch ähm, die Wohnung anmelden zur, zur Auflösung. ne Also einfach sagen so, hey, ich würde die Wohnung gerne auflösen, wie, wie ich das zum Beispiel gemacht habe. Das hat halt mir sehr geholfen, so schon mal so Anker zu setzen, ähm, die mich schon mal ein bisschen binden und verpflichten zu, die mich so ein bisschen ins Glück zwingen. Ja,
0: mhm. ja ist ja auch irgendwie äh, cool zu wissen, dass du so mit dir umgehen musst, sodass du jetzt nicht, vielleicht andere sagen, nee, ich brauche erst die Bestärkung, bevor ich irgendwas mache mhm. und du sagst, nee, das würde mir... Äh, ja, wäre eher kontraproduktiv, das so rumzumachen. Ich hatte mhm. auch mal hier welche zu Gast, die haben auch gesagt, so die wollten es erstmal, die haben es keinem erzählt, sondern die wollten das für sich erstmal zu zweit als Pärchen ähm, die Idee weiterspinnen, um da so ein bisschen eine Festigkeit schon zu haben, bevor die rausgehen, mhm. auch weil sie Angst hatten, dass jetzt so ähm, negatives Feedback oder andere Meinungen dazu denen das letztendlich, dass es bei denen auch dazu führen würde, dass sie das Ganze abblasen, so weil eben, oh Gott, nee, Stimmen kann ich lassen, aber wenn die Hürde natürlich schon eine größere ist, wie in deinem Fall, dann hat man da so ein ja, einen größeren Schmerz, auch wieder das Ganze abzusagen, als zu sagen, oh nee, komm, ich habe noch nichts investiert, ich lasse das Ganze.
1: Voll, voll, ja. Ja, ja. also, ja.
0: Cool, okay. Das heißt, du bist dann, du hast alles aufgelöst, was ich nebenbei sehr cool finde, weil sowas ist oft eine, eine Ausrede, nenne ich es mal, von Menschen, die sagen, nee, ich habe gerade eine neue Wohnung äh, eingerichtet, das kann ich jetzt nicht wieder äh, direkt lassen, ich kann nicht alles verkaufen, weil es viel zu viel Arbeit, deswegen sehr cool, dass du es dann äh, trotzdem gemacht hast und mhm. den Aufwand in Kauf genommen hast, haben wir tatsächlich auch genauso gemacht. Und äh, was war denn dein Plan dann eigentlich genau? Also klar, Australien weiß ich jetzt, du wolltest Work and Travel auch machen mit deinen 6.000, 7.000 Euro als Rücklage, hast du danach eigentlich irgendwie weitergeplant oder war das erstmal irgendwie ein ein Jahr oder unbestimmte Zeit. Wie sollte es für dich hm. da weitergehen zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, also ich habe mir das relativ offen gehalten. Ähm, ich habe dann einfach mir den Raum gegeben, so jetzt diese Zeit einfach mal für mich zu nutzen und einfach mal für mich auch äh, ja wie so, wie so eine Live-Lesson zu sehen ähm, und das auch anzunehmen, einfach wie sich das entwickelt. Und <kling> das heißt, ich habe die, die ganzen Sachen gebucht und bin dann nach Australien gegangen und von da an ähm, ja, haben sich dann halt einfach so, habe ich mich ja selbst auch auf einmal mit mir angefangen zu beschäftigen. so Und äh, habe geguckt, so, okay, wie komme ich überhaupt allein in dieser Welt da draußen klar? was was Wie komme ich überhaupt, kann ich einen Job finden? Kann ich mich mit anderen anfreunden auf einmal so, wenn ich gar kein Umfeld mehr habe, das mich kennt? Ähm, so diese ganzen ähm, persönlichen Challenges, die da auf einen zukommen, die lassen ja einen dann auch sehr, sehr wachsen. Um, und natürlich habe ich, halt hab ich dann halt auch ein bisschen Blut geleckt und habe dann so ein bisschen geguckt, so, okay, äh, was gibt es denn für Optionen? So, was, äh, also wie kann man, denn, kann man denn Reisen und Geld verdienen? Was? Und damals war das noch sehr, sehr low. Also da, da gab es, klar, es gab so Copywriting, ähm, Blogbeiträge und sowas. Also es war noch nicht so, so riesig und die Chancen waren nicht, nicht so groß wie jetzt. Um, und da habe ich dann halt so ein bisschen geguckt, habe dann auch tatsächlich den Chance Live Podcast zu der Zeit äh, gehört schon <lacht> mm. und da habe ich die Folge mit Bastian Barami tatsächlich gehört und da war da so dieser Airbnb-Kurs und äh, das hat mich halt so krass inspiriert und ich weiß nicht, seitdem habe ich so irgendwie so eine Motivation gehabt, das, das wirklich anzugehen, um, konnte das aber in okay. Australien noch nicht so umsetzen, uh, weil ja, ich hatte ja da, also das wäre halt schwarz. Ich hätte schwarz irgendwie eine Wohnung angemietet. Also für die Leute, die nicht wissen, was er damals verkauft hat, das war halt das arbitrage im Bereich Kurzzeitvermietung, dass du halt eine Wohnung mietest und sie dann halt untervermietest auf Airbnb und Co.?
0: Uh, Kurz, kurze, kurze Randnotiz übrigens. Ich habe diese, diese Folge auch damals bei Chain is Live mit Basti gehört. Und ich war auch komplett yeah. geflasht. Ich war auf dem Weg zum Referendariat, um 7 Uhr morgens. Ich habe direkt Sabine angerufen und habe gesagt, ey, das müssen wir machen. Yeah. Wir haben uns am gleichen Tag noch den Kurs gekauft. Also wir waren so on ich fire.
1: Auch. Das ist so geil. Das ist so witzig geil. Ja, aber es, ist, es hat, es klang halt in dem Moment einfach plausibel und so, wie das, wie er das dann ja. halt auch rübergebracht ne? hat. Ähm, ne? Um, ja, und dann bin ich dann aber auch ähm, irgendwann, also nach einem Jahr zurückgegangen und auch so, und selbst da wusste ich noch nicht, hatte ich noch keinen Plan, also wusste selbst da noch nicht, okay, ich hatte so, das war immer noch in meinem Kopf, also dieses äh, Airbnb-Ding, aber mhm. als ich dann nach Hause gekommen bin, das war genau die Zeit, als Corona angefangen hat, also Pandemie mhm. und dann war ja sowieso alles erstmal dicht. Und dann war ich bei meinen Eltern. Meine, mein Dad hat, ähm, hat eine Gärtnerei. Oder meine Eltern haben eine Gärtnerei. Und dann habe ich dort einfach angefangen zu arbeiten, weil die konnten halt draußen arbeiten. Das war kein Problem. Hab dann dort so ein bisschen angefangen zu arbeiten und habe dann wieder, bin wieder in diese Sicherheit gerutscht, so ein bisschen. Und mein Dad hat mich dann tatsächlich, natürlich wollte er, dass ich den Betrieb dann übernehme. Ne? Also so war das dann so, mhm. ja, aber guck mal, wie wär's denn, ich bring dir das jetzt einfach ein paar Jahre bei und dann, weil er hatte niemanden, der das übernimmt. Ne? Und, und dann kannst du mhm. das einfach übernehmen und hab, hat dann auch wieder versucht, mich irgendwie so da wieder reinzuziehen. So. Und dann habe ich wieder mit dem Gedanken gespielt und ähm, habe dann aber. Hab das dann auch so, ja, ja, okay, ich mach das. Hab dann so einen kurzen Schlenker gemacht und dann kam wieder dieses Gefühl. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es geht nicht weg. So, dieses Gefühl war, war halt da, so, nein, du willst doch reisen gehen, du willst raus arbeiten, du willst dich selbst verwirklichen, du willst dein Ding machen. Ähm, und dann kam wieder diese Frage in mir hoch, so, okay, würdest du jetzt, mein Dad ist, ist Friedhofsgärtner.
0: Und ich bin halt mhm. jeden,
1: jeden Tag mit ihm auf dem Friedhof und dann würdest du jetzt 40 Jahre lang oder mehr auf diesem Friedhof jeden Tag arbeiten? So. Und ich so, nein, will ich nicht. Und dann war wieder klar, okay, ja, was 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 kann ich denn jetzt machen? Und dann hat, war auch bei mir diese Persönlichkeitsentwicklung sehr prä präsent, ähm, wo ich dann tatsächlich auch ein Coaching gemacht habe ähm, bei Micha Janitz damals. Mhm. Ähm, und ich habe das Coaching gemacht, was für mich natürlich nochmal eine krasse Veränderung dargestellt hat. Ähm, was für mich aber ganz essentiell war und äh, warum ich das jetzt einfach nochmal betonen will, ist, das Umfeld ist einfach so, so wichtig für alles, was man macht, gerade wenn man so sehr, sehr radikale Entscheidungen trifft, wie ich will mein konventionelles Leben ein bisschen hinter mir lassen und was anderes, unkonventionelles ausprobieren, wie zum Beispiel online mhm. arbeiten. Und diese Leute, die ich dann zum Beispiel auch in dem Coaching kennengelernt habe, die waren dann halt auch sehr ähm, schon in diesem Mindset irgendwie drin. Ne? Und bei euch ist das ja wahrscheinlich auch so, ne? dass ihr halt die Leute, die, die wissen halt schon, wie das geht, So, die haben schon diese Hindernisse ähm, einfach überwunden und diese, das, dieser Tribe, den man dann hat, ähm, der ist so wertvoll. Und dann einfach so, sich mit den Leuten zu connecten, ich habe mich dann auch mit den Leuten connected und ähm, eins hat dann halt zum anderen geführt und ich bin dann mit denen nach Madeira gegangen. Und das war so das erste Mal wieder Reisen, so seit Corona, das war ein bisschen aufregend. Und ich hatte damals, ich hatte, ich hatte man muss dazu sagen, ich hatte nach dem Coaching mir so ein bisschen... Basic Video Editing Skills schon angeeignet. Also da war, habe ich schon so ein bisschen für mich rausgefunden. Mm -hmm. Okay, ich will so in die Richtung gehen und habe da so die Basics kennengelernt und war da so einigermaßen drin. Und dann haben die mich gefragt. So, das, das war wie so eine Chance, die ich für mich gesehen habe. So haben die mich gefragt, willst du mit uns nach Madeira kommen? Und das, da war halt der Videograf von Misha und weißt du so Leute, die auch schon bei Ch bei Life Live gearbeitet haben. Und ich bin dann da hingegangen und dann war das so, das hat mich so transformiert, wo ich dann halt, ähm, und ich hatte kein Geld, so. ich hatte gar kein Geld. Ähm, ich hatte 500 Euro oder so und ich habe einfach gesagt, so, okay, ich gehe einfach mit. Und wie es der Zufall wollte, haben die einen Cutter gesucht. Und ich habe, eins hat zum anderen geführt, nur weil ich mit dieser Gruppe gegangen bin und die mhm. mich dann so ein bisschen mit denen connected haben, hat sich das so ein, so ein bisschen entwickelt. Ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich so die Basics mhm. hatte. Und dann, ja. als der Zeitpunkt da war, wo ich diese Basics gebraucht habe, dann konnte ich sie einsetzen. Und dann ist das, dann hat sich für mich die Tür geöffnet. Dann war die Tür auf, offen für Online-Arbeiten. Und das war, das war die, glaube ich, die allergrößte Veränderung, weil in dem Moment, wo du das erste Geld online verdienst, auch wenn es nur 1500, 1000, 1500 Euro sind oder weniger. Du denkst, die gehört die Welt. Also, ich habe mich gefühlt so, Alter, ja. mir gehört die Welt. Ich kann jetzt machen, was ich will. Und so dieses Gefühl, ja. ne? Ähm, ja. Das war sehr schön, ja. Mega. Ja.
0: Ja. Also, äh, fühle ich komplett, ich sage unseren Teilnehmern das auch immer, ey, verdient das erste Geld, dann ist es, als würde so ein Knoten platzen. Dann denkst du, Alter, alles ist möglich. Wenn du das erstmal geschafft hast, so das erste Geld, bei uns, ich weiß noch, das waren. Kunden, Support-Job in so einen personalisierten, äh, personalis, per, per, die haben personalisierte Karten verkauft, so und wir haben einen Kundensupporter gemacht. Wir saßen auf dem Sofa im Herbst in Deutschland, furchtbar alles. Und wir saßen da und haben uns einfach so gefühlt: so, oh mein Gott, wir verdienen jetzt gerade hier einfach 1000 Euro, ja. indem wir hier auf dem Sofa sitzen und einfach Geld verdienen. Mega-Gefühl. Deswegen, mhm. sehr cool, dass, es, äh, dass du das auch äh, direkt so wiedergibst. Und gleichzeitig finde ich, hast du auch noch einen äh, wichtigen Aspekt da genannt, weil ich höre vor allem aus der spirituellen, Nenne ich es mal, ähm, von diesen Leuten sehr viel von, es wird schon alles so kommen, wie es kommen soll. Und auch von, von Leuten, die noch ganz am Anfang stehen. Im, im Gegensatz dazu höre ich auch viel, ich warte mal, was da kommt, beziehungsweise ich, ich lasse mal auf dich zukommen. Vielleicht ergibt sich ja was. Und ja, es ergibt sich auch was, beziehungsweise es, es kommt schon was, oder du ziehst die Dinge an. Du musst aber auch erstmal, finde ich, immer was dafür tun, damit das zu dir kommen kann. Das heißt, du hast die Grundlage halt vorher schon damit geschaffen, indem du dich damit auseinandergesetzt hast. Und dann werden sich Chancen ergeben. Aber von nichts tun, also von von Nichthandlung ergeben sich halt keine mhm. Chancen, da wird das alles nicht kommen, sondern du hast jetzt halt zum einen gesagt, so, ich eigne mir die Basic-Skills an und zum anderen, ich gehe da jetzt einfach mal mit in, diesen Umf in diesem Umfeld von Menschen, die irgendwie ein anderes Mindset haben. Ja. So, das heißt, du hast da auch wieder die, die Voraussetzung oder die Grundlage einfach dafür geschaffen, dass du überhaupt so eine Chance halt ähm, kriegen konntest.
1: Ja, absolut. Es gibt einen Unterschied meiner Meinung nach zwischen diesem Nichtstun und Urvertrauen haben. Und das Urvertrauen ja. sollte man haben. Also das, das Vertrauen, dass das, das alles für dich passiert. So. Ähm, und wenn du das hast, dann kannst du die Dinge, die du nebenbei dann halt umsetzt, ähm, du wirst die Chancen einfach viel mehr ergreifen und erkennen auch. Ja. Ähm, aber klar, von deiner Seite muss natürlich auch was kommen. Ne? Du musst auch losgehen ähm, und diese Dinge auch umsetzen, auch wenn am Anfang noch nichts passiert. Es wird am Anfang noch nicht direkt ja. meistens passieren, dass du jetzt äh, online deinen ersten Kunden hast oder wie auch immer, ähm, Geld verdienst. Aber du, du brauchst diese Vorbereitung, wo noch nichts passiert, um zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, wo jemand wirklich da ist und braucht und die Chance einfach da ist, dass du es dann machen kannst. Weil wenn die, wenn die Chance da ist, also wenn du sie überhaupt sehen würdest, weil du noch gar nicht so weit bist, dass jemand das dass das dein Sprungbrett sein könnte, ähm, bist du nicht am Start, weil du halt noch nicht die nötigen Fertigkeiten hast. Und da kannst, ja. und das kann ich dann halt auch immer zurückhalten, einfach so in diese, den ersten Schritt in die Richtung zu machen.
0: Ja. Und jetzt hast du schon von, von den Leuten ähm, gesprochen, von Chain Life. Life. Ich, ich kenne sie zumindest von, von Instagram und so, die meisten eben, weil, weil ich es auch viel höre. Mhm. Und du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, so von, ähm, als als ganz am Anfang des Gesprächs meintest du irgendwie ähm, so die Leute, die schon reisen waren, von denen wird dir keiner sagen, äh, es, mhm. es, es geht nicht oder sowas. Ne? Gleichzeitig hast du jetzt von diesen Menschen gesprochen, die halt ein äh, gutes Mindset haben, die dich irgendwie weitergebracht haben. Kannst du mal sagen, was ist denn, also was konkret ist das, dieses, dieses Mindset, so wie sich das anfühlt? Also bestärken die einen einfach in einer anderen Richtung oder sind die positiver, haben die weniger Limitierung? Was würdest du sagen? Also warum können Menschen einen denn so positiv beeinflussen?
1: Mhm. Ich glaube, der größte Faktor ist weniger Limitierung, trifft es, glaube ich, schon sehr, sehr gut, ähm, weil man einfach nicht zurückgehalten wird, weil also dadurch, dass man sich gegenseitig auch bestärkt und nicht diese, diese Idee, die man auch hat, einem nicht ausgeredet wird. Weil was passiert denn, wenn man so diesen, in diese, in diese, in diesen Tribe kommt, in diese Gruppe kommt, die alle das gleiche Ziel haben? So, die alle das Gleiche wollen. Alle wollen irgendwo hingehen. Ähm, alle wollen vielleicht jetzt wie bei euch einfach freier sein, flexibler arbeiten, ortsunabhängig von woanders aus arbeiten. Und alle, die bei euch jetzt zum Beispiel reinkommen ins Coaching, die sind ja schon, die haben schon, schon das ungefähre Mindset. Also, die wollen alle das Gleiche. Und das ähm, verstärkt sich ja auch wenn du wenn du da reinkommst und dich mit den Leuten unterhältst. Alleine das schon, ähm, dass die Leute in die gleiche Richtung schauen, unabhängig jetzt davon, wie weit der eine oder der andere ist, natürlich ist das natürlich hilfreich, wenn einer schon ein bisschen weiter ist und die Ratschläge geben kann, aber es reicht meiner Meinung nach schon, wenn man einfach nur in die gleiche Richtung schaut und sich einfach so ähm, auch so ein bisschen Euphorie geben kann und bestärken kann, so hey, ja, lass das machen, geil, und dann klappt das mhm. auch. Ne? Und dann, ich glaube, mhm. das, das ja. ist so das, das Wichtigste. Ja. Ich würde tatsächlich
0: auch sagen, so, das ist so die, Variable oder die die Überschneidung, die ich immer wieder oder die wir immer wieder sehen, wenn Sabine und ich uns zum Beispiel mit anderen digitalen Nomaden treffen. Also es sind ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen Businesses. Aber immer, wenn man dann irgendwie über irgendwelche Ideen oder Vorhaben spricht, mhm. dann kommt da eben auch diese Reaktion. Ja, genau, ja, cool. Da könntest du noch das machen Voll. oder das machen. Und ja, ich kenne auch jemanden. so. Das ist halt eine ganz andere... Reaktion als, oder das macht halt einen riesen Unterschied, ja. diese Reaktion bekommen im Vergleich dazu, oh meinst du denn, das klappt mhm. wirklich? Oder, ja, aber da gibt es auch schon andere, die ja. das schon versucht. Weil, haben, weil, ne? Das
1: ist ein riesen Voll, ja? weil, aber weil man auch so viele Leute kennenlernt, die so viele verschiedene Sachen machen und du dann halt auch selbst checkst, Alter, du kannst ja alles machen. So. Es, es gibt so viele Sachen, die du machen kannst, von denen du noch nie gehört hast. Und die Leute machen es ja. einfach. Und wenn man halt dann, es ist halt schwierig, wenn man dann halt zu Hause in dem alten Umfeld ist und die alle Leute machen nur Sachen, die man kennt. Und alles, was halt, ja. was man nicht kennt und macht, ist halt außer der Norm. Und deswegen ist das halt nur nicht so greifbar für die Menschen. Aber deswegen ja. sind halt auch alle Leute oder ich sag mal die meisten digitalen Nomaden sehr, sehr offen, ähm, was verschiedene Geschäftsmodelle oder Visionen an, anbelangt. Ja,
0: absolut. Und da können wir jetzt mal, da hast du im Grunde die perfekte Überleitung äh, geschaffen. Was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Also, was ist aktuell dein Stand? Womit verdienst du dein Geld?
1: Ja. Ähm, also, ich mache, ich betreue Kunden in der Content-Produktion für ihre Personenmarke, die ähm, jetzt auch ein Produkt verkaufen, wie zum Beispiel ein Coaching. Und für die quasi, also helfe ihnen, authentischen Content zu machen im Sinne von, ähm, ich unterstütze sie dabei, also ich habe verschiedene Modelle, wie das funktioniert, aber die mhm. Basis ist immer Video-Editing gewesen, also dass ich den Content für die Person aufbereite, schneide. Ähm, es gibt dann noch ein bisschen ein paar Erweiterungen, wo ich dann halt auch Content-Interviews mache, um den Content erstmal zu kriegen. Das ist dann so ein Vorstep und danach gibt es halt noch so ein bisschen, ich poste das alles und mache noch DM-Betreuung, also Nachrichtenbetreuung ähm, und wir bauen da so ein richtiges System auf. Genau, das mhm. ist womit ich mein Geld verdiene.
0: Cool. Und ähm, jetzt dürfte allen hier, die hier zuhören, aufgefallen sein, das ist natürlich ziemlich weit weg von dem, was du gelernt hast in deinem Friseurberuf. Absolut. Das geht Tatsächlich, meiner Meinung naja, nach, ist es beides so ein bisschen in der Krise. Ja. Ja. <lacht> ja,
1: stimmt. Haare schneiden Schön. und Videos schneiden, ein bisschen ähnlich. Klar.
0: Genau, und kreativ <lacht> ja, ist es auch ja. noch, von daher, also es ist, ist schon die Tendenz da, aber ja, gleichzeitig äh, schon, schon nochmal ein anderes Aufgabenfeld. Und wie bist du denn da jetzt hingekommen? Also du hast vorhin mal kurz gesagt, du hast dir schon die Basics angeeignet, aber da, wo du jetzt bist, da ist ja immer noch eine große Kluft dazwischen. Mhm.
1: Wie ja. hast du das gemacht? Schöne Frage. Ich finde, heutzutage ist einfach... Es ist, es ist alles möglich. Es ist halt, wenn du dir das einmal in den Kopf gesetzt hast, so, dass du das machen willst, du brauchst natürlich einen, ich würde mir immer einen Job suchen, der ähm, sehr, wo einfach Nachfrage da ist. Beziehungsweise nicht immer, aber das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Weg, um da mal reinzukommen, wo, wo aktiv schon der Wert für diese Tätigkeit einfach feststeht. so. Videos schneiden, okay. Es gibt zig Millionen von Leute, die Videos brauchen für ihren Content oder für alles. Ähm, deswegen stand halt für mich fest, zum Beispiel, ich habe dann angefangen, ähm, dann nach dem Coaching auch, okay, ich habe mir halt, ich habe so die ersten Steps gemacht. Ich habe mir eine Kamera gekauft. Dann habe ich irgendwelche komischen Projekte gemacht, wo ich noch gar keinen Plan hatte, ein bisschen was aufgenommen. Aber ich habe mal einen ersten Schritt gemacht. Dann habe ich gemerkt, so, okay, Video, Grafie, da bin ich ja noch nicht hundertprozentig ortsunabhängig, ich muss ja noch da sein für die Projekte und so weiter. Und dann hab, hab ich, hat sich rauskristallisiert, es war dann ein Prozess, es ne? hat sich dann für mich so, ah, okay, mhm. Video-Editing kann ich komplett ortsunabhängig machen. So, dann fokussiere ich mich lieber darauf. Und dann habe ich, hab ich das einfach ohne Scheiß Learning by Doing mit YouTube gemacht, Alter. Ich habe mir youtube videos reingezogen ich habe mir die schnitt äh, ich mir das videoschnittprogramm habe runtergeladen es hatte damals äh, konntest du es drei monate kostenlos testen runtergeladen ähm, habe dann angefangen so einfach youtube videos zu schauen aber ich hatte einfach so eine, so eine ähm, willenskraft ich war so motiviert das mhm. einfach durchzuziehen und daran zu arbeiten, das hat mich richtig erfreut, auch so Sachen auszuprobieren. ne? Und so habe ich mir das dann einfach mit YouTube beigebracht. Hab mir dann so, Krass. ja, und selbst wo ich dann angefangen habe, für Misha zu arbeiten, habe ich, weiß, im Vergleich zu jetzt, habe ich gar nichts auf dem Kasten gehabt, gefühlt. Aber ich habe mhm. hab dann auch, ich wusste, okay, ich kann so ein bisschen die Basics, aber jetzt geht es um die Wurst und dann habe ich dann habe ich mir während ich die Videos von ihm geschnitten habe ähm, YouTube Videos angesehen und meine sogar meine weil ich so ambitioniert war waren meine ersten Videos dann schon besser wie von der Vorgängerin so und mhm, krass. Ähm, also du kannst heutzutage wirklich wenn du weißt wie 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 es geht so wo die Ressourcen sind was für Jobangebote es gibt wo du da am besten suchst und so weiter dann kannst du das Per Quereinstieg hundertprozentig lernen, wenn du ambitioniert bist. Ja. Stimme ich dir hundertprozentig zu. Also, gerade mit dem, mit
0: dem Quereinstieg, das ist bei sehr, 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 sehr vielen Menschen echt so ein. Also, wir sind ja mit genau diesen Menschen halt immer in Kontakt mhm. so. Das ist wirklich eine der größten Sorgen. So, ich habe ja keine Ausbildung in dem Bereich ah, ich oder ich habe kein Studium mhm. in dem Bereich. Und die anderen, ähm, keine Ahnung, die haben ja bestimmt alle eine Ausbildung und keiner glaubt erst mal so am Anfang, dass es halt nicht so ist, dass man wirklich Quereinsteiger ist. Das, ich halt auch zum Beispiel, bei mir denken die Leute, ja, der, da bauen ein Studium, ja, aber ich habe in meinem Lehramts Erdkunde Sportmaster 0,0 mit Copywriting mhm. am Hut gehabt. So, ich war auch ein kompletter Quereinsteiger. So. Mhm. Und ähm, deswegen schön, dass du auch nochmal sagst, dass alles so möglich ist für einen Quereinstieg. Sehe ich absolut genauso, also wie schnell ich Copywriting gelernt mhm. habe, weil ich einfach so unfassbar Bock darauf hatte ja. und ein Ziel hatte und äh, ambitioniert war. Und das ist halt auch so das Stichwort für mich, so ambitioniert. Wenn du ambitioniert bist, wenn du Gas gibst, dann kannst du wirklich alles schaffen. Ja. Und gleichzeitig ist da für viele so der, der Struggle, so dieses Paradox of Choice, wenn man so alleine versucht, das zu machen, so okay, was gucke ich mir als nächstes an? Jetzt bin ich mal kurz los jetzt höre ich auf. Und deswegen auch mal hier Respekt an dich, dass du das echt alles so dann durchgezogen hast, Danke. obwohl du dir alle Infos so ein bisschen ja zusammensuchen mhm. musstest und deine Steps selbst für dich äh, bestimmen musstest ja.
1: klar auf dem Weg ähm, gibt es natürlich diese shiny Objects ne es gibt dann du siehst dann andere Sachen die man noch machen kann und andere haben damit so machen das irgendwie Pff, und ja. dann ich habe auf dem Weg bin ich ganz ehrlich ich habe natürlich auch andere ich habe äh, ich habe äh, Network Marketing damals gemacht habe hab für mich rausgestellt das ist gar nichts für mich ich habe verschiedenste Sachen schon so ein bisschen mal reingeschnuppert und immer geguckt, mhm. So, das ist auch ähm, nicht verkehrt, finde ich, einfach mal so ein Bewusstsein darüber zu kriegen, so was, was gibt es denn noch, um auch ein bisschen eine Referenz zu dem zu schaffen, was, was, weil du stellst dir dann ja. vor, das ist geil, aber vielleicht machst du es dann und dann ist es gar nicht so geil. Ähm, zu dem Punkt, den du vorher nochmal gesagt hast, wegen, ähm, als du mit Copywriting dann auch angefangen hast, oder wegen der Ausbildung war das. Kein Schwein, der, der ein Online-Unternehmen hat, interessiert sich für irgende, irgendeinen, äh, wie sagt man denn, CV? Was, was ist das nochmal? Äh, Lebenslauf. Lebenslauf, genau. Oder irgendeine Ausbildung. Oder ich habe noch nie, egal für wen ich gearbeitet habe, und ich habe schon für einige gearbeitet, auch große, große Unternehmen und immer noch, keiner wollte von mir irgendeine Ausbildung. Da kommt es wirklich nur drauf an, habt ihr die gleichen Werte? Seid ihr sympathisch und wie gut ist deine Arbeit? Wie, kannst du sie, wie gut kannst du sie delivern? Und das ist all that matters. Alles andere interessiert nicht.
0: Geil, geil Gott, du sprichst mir so aus der Seele. Also es ist, ich, ich wir sagen es halt auch immer, aber das so on point mal von jemandem zu sehen, der halt wirklich auch äh, Projekte gemacht hat für, für andere äh, Arbeitgeber, ich, ich sehe es halt genauso ich sehe auch gar keinen Grund dafür. Jetzt, zum Beispiel ich mit unserem äh, Coaching-Unternehmen, wenn ich jetzt jemanden haben möchte, der uns den Content jetzt macht, zum Beispiel das liefert, was du uns lieferst, dann will ich doch wissen, was kann, kannst du das? Darum geht es mir jetzt. So, haben wir da die gleiche Meinung? Kannst du das? Kannst du uns das liefern, was wir gerade brauchen? Und wenn das Ja ist und du auch erst einen Monat dabei sein solltest, aber jetzt aus irgendeinem Grund kompletter Überflieger wärst und alles könntest, dann würde ich sagen, ja, lass das machen. Und nicht, ob du jetzt ähm, im Leistungskurs im Abitur jetzt eine 2 in Kunst hattest. So, das interessiert mich nicht. Und gleichzeitig denken viele Menschen so, dass das, ähm, das ist, was eine Rolle spielt, so der, der Werdegang. Aber mhm. nein. Es ist primär eben die Leistung, die man einem jetzt erbringen kann. Deswegen sehr schön, dass du das auch mal so
1: teilst, auch von, von deinen Erfahrungen her einfach. Voll, voll. Ja, und wenn, wenn der Stein dann auch irgendwie so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, ähm, dann ergeben sich auch so diese Dinge ein bisschen schon, also sobald du da so ein bisschen in dieser Blase drin ist, bist und dir da auch so schon einen Anführungszeichen Namen gemacht hast, aber halt einfach so wenn du deinen Job gut machst, dann empfehlen dich die Leute, weil die Leute, für die du arbeitest, ja. kennen andere Leute, die auch Leute suchen und es, es nimmt dann einfach so ein bisschen seinen Lauf, wenn, wenn du einfach dich ja. darauf konzentrierst, deine eine gute Arbeit abzuliefern und wenn du am Anfang noch keine Erfahrung hast, auch vielleicht ein bisschen in Vorkasse zu gehen und zu sagen, hey, ich mach das mit dir und für, ich mache das vielleicht den ersten Monat irgendwie umsonst oder halt für einen geringeren Preis oder sowas, aber ich weiß, dass wir das zusammen schaffen und dann einfach alles gibst, selbst wenn du es dann, wenn es nicht so wird, wie ihr es euch gewünscht habt, wenn die Person gesehen hat, du hast alles gegeben, du warst voll hinten dran, so, dann ist die Chance sehr, sehr gering, dass die Person dich einfach gehen lässt.
0: Ja. Absolut,
1: ja, kann ich komplett unterschreiben
0: und ich würde es auch so so ein bisschen auch als ähm, Netzwerk, das man sich da baut, ja. eben beschreiben. Also zum einen durch eben ähm, zufriedene Kunden, die dich weiterempfehlen, zum anderen ist es natürlich auch so, wenn du, sag ich mal, zehn Leute betreut hast und äh, mit keinem mehr von dem zusammenarbeitest, sondern gerade mit anderen, dann hast du immerhin zehn Leute, auf die du auch zurückgreifen kannst zum späteren Zeitpunkt und die man einfach mal anhauen kann und sagen kann, ey, Alex, hast du gerade wieder Bedarf an Video-Creation? Ich habe gerade ein paar Kapazitäten frei. Das heißt, du hast immer mehr ähm, so, so Ressourcen, auf die du zurückgreifen kannst, die immer wieder potenziell für dich Kunden sein können. Deswegen, mhm. es wird nie schwerer als am Anfang. Und dem genau dadurch entwickelt sich dann eben diese Dynamik, dass man da auch jetzt keine Sorge haben muss, keine Ahnung, mhm. im nächsten Monat halt null Euro zu verdienen, weil man selbstständig ist. So, Man hat ein Auffangnetz dadurch Absolut. entwickelt.
1: Ja, ja, kleiner, kleiner witziger Side-Fact noch nebenbei. <lacht> Ich habe ähm, einmal in einem Beratungsgespräch für den Coaching habe ich erwähnt, dass ich Video-Editor bin. Das war auch wieder Airbnb, aber das war, ist der Nachfolger gewesen. Mhm. Der hat mir einfach so anderthalb, zwei Monate später noch geschrieben per E-Mail, hey, du hast doch erwähnt, du bist Video-Editor, hast du noch Kapazitäten? Und dann... Für den arbeite ich heute noch. Weißt du? Also, hey. einfach nur einfach nur alleine, dass du es in die Welt setzt und auch darüber sprichst, ich mache das. Wenn du mit ja. anderen Leuten, ich will ich zu vielen Leuten einfach erzählen, so, hey, ich mache das gerade. Und einfach so, dass du es in die Welt trägst, ähm, ja. reicht manchmal schon aus, um, ne, um eine neue Chance zu kriegen. So. Ja, ja. Absolut.
0: Cool. Ja, danke für, für das Teil auch nochmal. Ja, also, und ich kann es mir aber vorstellen, warum nicht, wenn ich jetzt mit Leuten sprechen würde und ich weiß, ah, der macht das,
1: ich brauche jetzt gerade jemanden dafür, klar, mhm. mache ich, also den kontaktiere ich dann. Und da ist, da, da kommt es ja dann auch, also du würdest ja wahrscheinlich der Person nicht schreiben, wenn du jetzt merkst, so okay, die waren mir jetzt irgendwie voll unsympathisch, das hat nicht gewibed. ja Aber wenn du einfach, ja. ähm, ne, also wenn, wenn du mit der Person vibest und du bist einfach nett und äh, bist kommunikativ und hörst zu ähm, und da entsteht einfach so eine Synergie. Ja. Dann kommt die Person, dann ist die Chance viel viel höher, dass die Person auf dich zurückkommt. Er ist auch wahrscheinlich darauf zurück auf mich zurückgekommen, weil ich bin ihm im Gedächtnis geblieben, weil wir halt vielleicht eine Synergie ja. hatten und ne? so hat es dann. Ja. ja. <lacht> Denke ich auch. Und jetzt gib
0: uns doch vielleicht mal hier, ähm, oder den Zuhörern insbesondere, so einen Einblick mal in deinen Arbeitsalltag. Also du hast, du hast schon gesagt, was, was du ungefähr machst, aber vielleicht mal ähm, einen typischen Tag, so sage ich mal, einen, der das ganz gut widerspiegelt, deine Tätigkeit und dann in den Rahmen einer Woche so ähm, quasi gesetzt. So wie sieht eben ein Tag bei dir aus und so eine ganze Woche auch an, in deinem Leben sozusagen. Okay. Mm. Also so repräsentativ. Mhm. Ich weiß natürlich, jeder Tag unterscheidet ja, sich, aber
1: dass man da so ein bisschen einen Einblick bekommt. Also man muss dazu sagen, Kopf. dass ich auch selbst ähm, Content für meine Personal Brand mache und ich da das auch gerade so ein bisschen mein Fokus ist tatsächlich. Mhm. Ähm, also morgens sieht es so aus, dass ich so ein bisschen, also ich habe erst so ein bisschen meine Morgenroutine und so weiter, aber wenn ich dann anfange zu arbeiten, dann ist das, das Erste, was ich mache, ähm, mir Zeit zu geben, Ideen auszuarbeiten für meinen Content, das ein bisschen reifen zu lassen, Skripte zu schreiben für meinen Content. Ich bin da sowieso schon in dem Feld halt sehr, sehr drin. Mhm. Ähm, kurz, darf, ich kurz, darf ich kurz einhaken? Unbedingt. Erzähl gerne auch deine Morgenroutine. Das interessiert
0: mich auch auf jeden Fall. Und ich glaube, die Zuhörer auch, weil... Normale Menschen oder an, die meisten Menschen gehen
1: normal zur Arbeit. Die schmieren sich ihr Brot, machen einen Kaffee und gehen zur mm. Arbeit. Wie sieht deine Morgen aus? Also für mich aus? ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir erstmal, es, es muss bei mir so ein richtig entschleunigter Morgen sein. Ich stehe gerne früh mhm. auf. Ähm, war auch nicht immer so, aber mittlerweile, also je nachdem, was man als früh definiert, ne? für mich ist das so 7.30 Uhr circa. Okay. Ähm, okay. <lacht> ähm, 7.30 Uhr, 8 Uhr <lacht> ungefähr. Stehe ich auf und. Das Erste, was ich mache, ist Duschen gehen. Danach ziehe ich mich an. Danach trinke ich noch keinen Kaffee. Danach mache ich mir erstmal einen Tee. Ich brauche irgendein Getränk, so dass ich mir als Ritual zubereite. Aber ich trinke erst Kaffee später am Tag. Machen einen Tee. Ähm, dann versuche ich direkt rauszugehen. Direkt frische Luft, meinen Körper in Bewegung zu bringen. Ähm, ich habe auch eine Yogamatte da. Manchmal stretche ich mich noch ein bisschen morgens. Gehe raus. Ähm, mache ein paar Schritte. Die Luft einatmen. Die Vögel zwitschern hören, Sonne ins Gesicht kriegen, in die Sonne schauen, rein, aufwachen. Ähm, ja, einfach so ein bisschen diesen, diesen, diesen Motor mal anzutreiben. So. Und äh, aber auf natürliche Art und Weise. Nicht. Ich, oh, ich kippe gleich um und brauche jetzt Koffein, sondern halt einfach so ne mit der Natur. Mhm. Ähm, ja, und dann gehe ich nach Hause und dann mache ich mir erstmal meinen Kaffee. Ähm, hier jetzt, in, wenn ich reisen bin, ist das ein bisschen anders. Hier jetzt in Thailand zum Beispiel, ähm, würde ich dann nach Hause gehen oder beziehungsweise ich mache mir den Tee und ab da fahre ich mit dem Roller. Hier gibt es in Chiang Mai, gibt es ähm, diese University-Gelände, wo dieser See ist. Kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich fahre da hin, mhm. laufe erstmal eine Runde um den See. Erstmal, also mir ist ganz, ganz wichtig einfach mal bevor ich irgendwie mich hinsetze und anfange zu hustlen oder irgendwas, ich muss erstmal, ich ich will mir Zeit für mich nehmen und, und meinen mein Körper einfach so ein bisschen aktivieren. Und dann laufe ich so eine Runde um den See, nehme meinen Laptop mit, setze ich mich da in das Café, das da ist, bestelle mir einen Espresso, trinke ein Espresso und dann geht das so ein bisschen los. Dann ähm, habe ich am Vorabend, mache ich dann meistens so ungefähr einen Fokustag, was ich so zu bearbeiten habe. Aber dann ist meistens so die erste Phase einfach um, Ideen ausarbeiten für mich, für meinen Content, meine Personal Brand ein bisschen weiterbringen. Um, alles was um, so ein bisschen, also ich will da jetzt nicht zu tief gehen, ne, aber mhm. ich habe das so ein bisschen unterteilt in so Prioritäten, ne, und, und die oberste Priorität ist immer, was bringt mich persönlich weiter und mein um, mein Business, so, da, meine Vision. Was bringt meine Vision weiter? Das ist mhm. gut ausgedrückt. Und alles andere, was danach kommt, ist so ein bisschen, okay, was hält mein Business am, am am Laufen so. ähm, Was sind so Tätigkeiten, mhm. die man ein bisschen am, am Laufen halten? Die kommen meistens danach. Das sind dann so, okay, ich muss äh, Videos, Feedbacken. Also ich habe eine Katharin, die auch für mich schneidet. Videos von ihr Feedbacken, ähm, die sie mir dann schickt. Ähm, wo ich dann sage, hey, das muss noch ein bisschen so und so sein. Ähm, dann habe ich Kunden, die ich noch selbst betreue, wo ich dann halt selbst Sachen auch schneide. Da sind die Prozesse halt schon ziemlich automatisiert. Ähm, wo ich dann halt für die was fertigstelle, Manche ähm, Posts werde ich dann terminieren, also dass die dann halt zu einem bestimmten Termin gepostet werden. Andere ähm, werde ich dann auch nochmal an die Kunden schicken zum Feedback, dass die mir Feedback schicken. Und genau, wenn das dann so ein bisschen abgearbeitet ist, dann gehe ich meistens ins Gym. Äh, ich mache fünf bis sechs Mal die Woche Sport um, ja power mich ein bisschen aus, gehe nach Hause, nehme nochmal eine kurze Dusche und dann ähm, mache ich meistens so ein bisschen slowere Aufgaben. Alles, was so ein bisschen so E-Mails beantworten, um, meine eigenen, meine DMs beantworten und so weiter. Alles, was so ein bisschen ansteht, was nicht mehr die höchste Gehirnkapazität braucht. Mm. Das versuche ich immer direkt als erste Aufgabe zu machen. Um, genau. Und ansonsten, ich versuche, ähm, für mich persönlich ist es halt so, dadurch, dass ich viel am, am, im Sitzen arbeite und am, am Laptop arbeite, ähm, ist es ganz wichtig für mich, das merkt man dann auch, wenn man so sehr viel halt am Laptop arbeitet und auch im Sitzen arbeitet, ähm, ich brauche einfach auch sehr viel Bewegung, also ich muss zwischendurch wirklich mal aufstehen oder rausgehen oder einfach so ein bisschen mich bewegen und, und, und Sport machen und ähm, auch mal nicht am Screen sein, also ein Bildschirm, mm. sondern halt wirklich mal so in die Ferne auch schauen und sowas eben. Und das versuche ich einfach in meinen Alltag zwischendurch einzubauen. Genau. Abends habe ich dann, cool. wenn ich mir Zeit für mich nehme, höre ich dann halt so Musik, ähm, lese was oder ich treffe mich mit Leuten. Ähm, genau, das ist ich so ja. zusammengefasst. Und Sehr
0: cool und ich finde es auch wieder cool bei dir jetzt, ähm also, wir, wir sagen halt auch immer so: Jeder, also das, das Geil an der Selbstständigkeit ist eben auch, dass du so auf deine Bedürfnisse hören kannst. Und ja. sagst du gerade so: Du brauchst zwischendurch mal Bewegung, du hast äh, lange Screentime, so. Und das haben aber auch äh, Angestellte, die im Büro sitzen mhm. müssen oder irgendwelche ähm, Beamten, die halt den ganzen Tag am PC sitzen. Und die haben halt nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen: Okay, ich gehe zwischendurch ins Gym oder ich gehe vorher noch irgendwie äh, zum, in, in den Park und trinke dann einen mhm. Kaffee und fange da an zu arbeiten und mache zwischendurch ein bisschen Bewegung, so. Deswegen ist ja auch mega cool, wie du da einfach diesen Freiraum hast oder die Möglichkeit hast, so genau auf das zu hören und um das umzusetzen,
1: ja. was du gerade brauchst. Voll, also das ist so, so wichtig. Ähm, ja, also ich kann mich noch erinnern, damals als Friseur, ich habe da manchmal an Weihnachten, wenn da das Hauptgeschäft war, ähm, ich bin um 6.30 Uhr ins Geschäft gegangen und habe aufgehört um 9 Uhr abends oder so und ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe keine Pause gemacht. Krass. Ich habe nichts gegessen. So, für mich ist das un unvorstellbar heutzutage, sowas, sowas mir anzutun.
0: Mhm.
1: Aber damals war das ja. halt einfach so: ja, du musst das halt, es ist halt, das, ist das Business. Ja. Ja? Ja. Und heutzutage würde, meine Prioritäten haben sich halt so, so geändert. Sobald man einfach so ein bisschen diese Flexibilität erlangt, du kennst das ja auch, ähm, weiß man einfach, hört man ein bisschen mehr drauf, was einem gut tut überhaupt so dadurch dass man halt ja. ähm, vielleicht auch Sachen einfach zu einer anderen Zeit abarbeiten kann oder halt ja. nicht immer präsent irgendwie vor jemanden stehen muss, sondern auch für sich arbeiten kann, kann man da so fängt man an, dass das das Leben einfach so ein bisschen umzustellen, dass sich nicht alles so mhm. um die Arbeit dreht, sondern dass die Arbeit dreht sich so ein bisschen um dein Leben. Du du passt die Arbeit so ein bisschen ja. dafür an, wie dein Lifestyle ist. Und ja. das ist ein, ein schöner Vorzug. Ja, weil du halt
0: auch weil du ja auch handlungsfähig bist, so ne? also ja. du hast ja die Möglichkeiten alles umzugestalten, die man sonst vielleicht nicht hat und gerade dazu gesagt hast, so du korrigierst, nee, nicht korrigierst, ähm, du, du beantwortest deine Mails und deine DMs eher abends und jetzt nicht morgens. Ich weiß zum Beispiel, als wir noch als Texter gearbeitet haben oder auch als Korrektoren, also wir haben super viele ähm, Arbeiten korrigiert und sowas, also Texte korrigiert. So ich wusste halt ganz oder habe es nach einer Zeit gemerkt, so dass ich ab Nachmittags da gar keine Kapazitäten mehr für habe, dass ich mhm. so unfassbar viel produktiver am Morgen bin während ich zum Beispiel morgens keinen Podcast aufnehmen könnte, weil ich dann noch nicht in, in Redelaune irgendwie bin. All sowas habe ich halt auch im Laufe der Zeit gemerkt und kann das so umstellen, äh, wie ich es einfach möchte, weil ich die Option habe, das alles zu tun. Und deswegen macht es da natürlich absolut Sinn, hinzuhören, aber eben auch, weil man diese Möglichkeit hat, das umzugestalten für sich, was die meisten dann eben nicht haben im, im geregelten Arbeitsleben. Absolut,
1: ja, unterschreibe ich. Sehr cool. Gut,
0: Dave, dann ähm, vielleicht mal ein bisschen eine andere Frage, wo, was jetzt nicht wie aus, wie aus der Pistole geschossen kommen muss bei dir, mhm. ähm, sondern darfst du gerne ein bisschen Zeit dafür nehmen. So Im Laufe deiner Jahre jetzt in, in der Entwicklung, die du so gemacht hast, an das kann sich natürlich auch nochmal ändern, aber Stand jetzt so, was würdest zu sagen, sind so deine drei größten Learnings, die du jetzt so grundsätzlich aufs Leben bezogen ähm, gemacht hast? So kann sich natürlich <lacht> ändern, wie gesagt, aber Stand <lacht> jetzt so, was sind deine drei? Deine drei Wahrheiten.
1: Hm. Ja, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Ist sehr muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Mhm. Vollkommen okay. Ähm, das erste Learning ist auf jeden Fall. Ich habe ich hab wahrscheinlich schon einige oder fast alle Learnings schon erwähnt, aber <lacht> also darf sie dann auch wiederholen. Ja, das, das also für mich war wirklich der absolute Game Changer. Ähm, zu wissen, was für eine Kraft das Umfeld hat. Also wie wichtig es ist, sich im richtigen Umfeld zu bewegen. Mit Leuten, die in die gleiche Richtung schauen, Leuten, die ambitioniert sind, ähm, die die gleichen Werte teilen, auch ganz wichtig. Ähm, also du weißt ja dann, gerade dadurch, dass... Äh, du dich auch mal so ein bisschen rausbewegst und halt, bei mir hat das zum Beispiel beim Reisen sehr stattgefunden, so einfach so diese Werte zu entwickeln, so okay, was ist mir überhaupt wichtig im Leben, so was was muss auch eine andere Person so ein bisschen mitbringen, dass wir halt so resonieren. Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig, einfach so für sich einfach herauszufinden, so, wer bin ich, was will ich und mit welchen Leuten will ich äh, umgeben sein? Ähm, das ist mal das Erste das Zweite, äh, haben wir wie gesagt auch schon besprochen, ist so dieses, alles ist möglich, wenn du, das klingt jetzt so cheesy, aber alles ist möglich, <lacht> wenn du, wenn du glaubst, du kannst es schaffen, so, also wenn du, wenn du es wirklich spürst, so, es ist machbar und du siehst halt auch es gibt andere Leute die das machen wenn es andere Leute machen dann kannst du das auch machen so eigentlich ne? ja. wenn du kommt drauf an wie ambitioniert ja. du bist oder ob du irgendwo halt limitiert bist ne? aber im Prinzip kannst du das einfach machen und ähm, sich da einfach nicht von Leuten eine Meinung einholen lassen die das selbst nicht gut bewerten können also deine ja dir keine adäquaten Ratschläge geben können, sondern Leute, die halt schon irgendwo sind, wo sie, ähm, wo du auch hin möchtest, die irgendwas haben, wo du dir die Leute anguckst, oh krasses, oh, wenn ich das ja. leben könnte, wie der oder die lebt, das ist es. Und von solchen ja. Leuten solltest du die Ratschläge holen, weil die sind halt den Weg schon gegangen, die wissen, wie der Hase läuft. So. Und dazu will
0: ich, will ich tatsächlich auch mal Bitte. kurz was sagen. Und zwar ähm, haben, ähm, also waren Sabine und ich vor ein paar Monaten auf Heimatbesuch und waren dann halt saßen so mit der Familie zusammen und einer, also ihr, ihr Cousin ist das dann, der ist irgendwie 20 Jahre alt und ist ultra intelligent. Ne? Also ein richtiger Überflieger mit irgendwie 1:1-Abi gemacht im Jurastudium rennt der so durch. Also der ist richtig er ist extrem schlau, einfach so. Ne? da haben wir irgendwie mit der ganzen Familie so ein bisschen über Berufsvorstellungen und sowas, Zukunftspläne geredet. Und dann hat, glaube ich, eine da, ich glaube, die Mutter war es, ich weiß gar nicht, erzählt, so dass der ähm, irgendwie früher gesagt hat, der will Milliardär werden. So, ja, der der wollte immer Milliardär werden. So, und, und alle waren am Lachen. Und ich dachte mir so, für mich so, okay, kann er doch werden noch. So, der ist 20 Jahre alt, ist kompletter Überflieger. Dann habe ich später mit Sabine darüber geredet und meinte so, ey, findest du das absurd? Und sie so, nee, absolut nicht. So, wir hätten beide gesagt, wenn er das jetzt ernst meint, würde ich sagen, ey, du schaffst das. Du kannst das mhm. schaffen, du bist intelligent, du bist entschlossen, du bist zielstrebig. Du kannst Milliardär werden, du musst es halt nur umsetzen, so. Und das war halt so für uns halt ohne, sage ich mal, die Limitierung von, ja, man kann ja nicht. oder man, Ich glaube, bei Millionär hätten wahrscheinlich auch schon alle gelacht, so. Und ja. die würden denken, hey, nein, warum? Ja. Kannst du doch, so, und das ist halt so der Unterschied, wenn man eben auch solche Menschen um sich hat, die genauso denken. so Du willst mir werden? Ja, okay. Wie hast du es denn vor? Wie können wir das machen? Das könntest du noch machen. So, das ist ja möglich. Mm, ne?
1: Absolut. Ja, ja. ja es, ist, äh, es ist immer wieder spannend, ne? Was, wo man dann halt so ein bisschen unterscheidet, okay, Warum <lacht> kann man das selbst jetzt einfach so annehmen? Also warum, warum ist das für einen so selbstverständlich? So, ja, klar. Und für andere ist das dann halt so belächelnd. ne? Aber da merkt man einfach ja. so, okay, der Horizont verändert sich einfach so ein bisschen, das Mindset verändert ja. sich ein bisschen. Ne? Ähm, ja. ja. Ja, der dritte <lacht> Punkt ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Punkt, ist ähm, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Und als ich gemerkt habe, so ich kann alles, was passiert, auf niemand anderen schieben, außer auf mich, weil ich habe es in der Hand. Ich habe alles in der Hand, was ich machen will. Und es gibt keine Ausreden, so, ja, das ist schuld, der Staat ist schuld und meine Eltern sind schuld oder irgendwer ist schuld. So Du bist die Person, die alle Entscheidungen treffen kann, aber du willst manche Entscheidungen einfach nicht treffen. So ähm, Und selbst wenn du die Entscheidung getroffen hast, und sie ist falsch, auch dafür die, die, die Verantwortung übernehmen. Sagen so, okay, bin in die Richtung gegangen, war es nicht, auf in die nächste Richtung. So. Ja. Um, und das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, einfach so immer zu reflektieren, einfach so, okay, was, wo bin ich noch limitiert, was sind noch Sachen, die, wo ich noch nicht ja. so weit bin, dass ich noch nicht das habe, was ich habe. Weil wenn man das aufarbeitet, wenn man diesen die Garage hinten aufräumt, so, dann kommt man auch vorne einfach weiter. Ja. Ja.
0: Und ähm, sie unterschreibe, ich, unterschreibe ich komplett mhm. so. Und ähm, es ist halt auch so mit, mit Schuld und Verantwortung, du bist halt zum einen, sie haben all deine Entscheidungen, jede kleine Entscheidung, jede große Entscheidung halt dahin geführt, wo du ja, bist. Von daher hast du dich quasi selbst immer dahin gebracht und selbst wenn mal halt jemand anders an irgendetwas schuld ist, so, das gibt es ja auch durchaus, klar, wenn dich jemand irgendwie abgezockt hat oder was weiß ich, was es auch sein soll, trotzdem liegt's halt immer in unserer Verantwortung zu dem Moment, selbst wenn wir nicht schuld sind, so das jetzt zu ändern, so auch, du bist halt auch nicht schuld, wenn du irgendwie schwer krank wirst, aber es ist irgendwie in deiner Verantwortung jetzt irgendwie das Beste daraus zu machen und irgendwie dich da rauszuziehen, weil wenn wir auf Schuld gehen, so, oder die abschieben oder die Verantwortung dann eben abgeben, dann haben wir halt keine Handlungsoption, aber wenn wir sagen, okay, es ist scheiße gelaufen, ich habe im Grunde vielleicht nicht mal Schuld, ich weiß es nicht, hm. aber es ist meine Verantwortung, mich da rauszuholen, meine Situation zu ändern und nur so kann ja eben die Situation dann noch verändert werden. Love it.
1: Ja. Geil. <lacht> nice. Finde ich auch.
0: Schön. Cool. Ich glaube, ähm, oder ich danke dir erstmal für deine drei Learnings hier, dass wir die jetzt äh, zum Ende nochmal äh, so thematisieren können und da den Zuhörern auch ein bisschen was mitgeben können. Sehr, sehr gerne. Und ich finde es sehr, sehr angenehm, mit dir zu sprechen oder fand es sehr angenehm und ähm, so, so ein Mix aus thematischen Dingen, aber auch ähm, ja, vielleicht Ansichten auf die Welt mag ich immer sehr gerne und wenn jetzt die Zuhörer äh, mehr von dir sehen oder hören wollen, ich weiß ja, beides geht, wo findet man dich denn?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, ähm, dass ich bei dir zu Gast sein darf oder bei euch. Es war auch für mich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ähm, ja, war mal schön wieder aus so einem kleinen... Deep Dive so in die, in die alten Zeiten zu machen, sage ich mal. <lacht> ähm, die Leute können mich gerne erreichen, äh, am besten unter meinem Instagram-Profil for real und Real so geschrieben wie Instagram Real, also R-E-E-L. <lacht> und ähm, ich habe auch einen Podcast, äh, der, der heißt Next Gen Insights. Findet ihr aktuell nur auf Spotify, ähm, bald auch auf Apple. Und da dreht es sich so ein bisschen, ähm, ist es vielleicht schon einen Schritt weiter, aber äh, mehr so um dieses Thema, so Online-Unternehmer, was verschiedene Modelle oder verschiedene Typen, einfach interessante Persönlichkeiten, die schon sehr in, diese, in, diesen, ähm, in die Zukunft reinarbeiten, sage ich mal, die ihr Online-Business mhm. haben und ähm, ja, da so ein bisschen ihren Weg für sich gefunden haben, falls ihr da noch ein bisschen Inspiration tanken möchtet.
0: Ja, cool. Und äh, ich habe tatsächlich selbst schon reingehört. Von daher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Cool. Und äh, über deine Videoinhalte brauchen wir auch gar nicht sprechen. Von daher äh, da bist du ein Experte und wir verlinken dich hier auf jeden Fall in den Show Notes nochmal. Vielen, vielen Dank. Sodass du, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, hier auf jeden Fall äh, in die Show Notes gucken kannst, um Dave zu finden. Und ähm ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, lieber Zuhörer, und ähm, dass du beim nächsten Mal wieder reinschaust. Dave, dich verabschiede ich jetzt auch nochmal. Schön, dass du hier warst und vielleicht auf eine zukünftige nächste Folge oder irgendwo in Real Life mal auf dem Treffen.
1: Ich würde mich freuen. Vielen Dank dir.
0: <lacht> Mach's gut.